0: Hola a todos, ¿cómo están? En verdad esperamos que estén muy bien. Esto es A Pie de Cancha, el nuevo podcast de fútbol en el cual vamos a hablar sobre los temas más actuales en el mundo del fútbol, UEFA, eh, con CONCACAF, CONMEBOL, todo lo que a ti te importa sobre el fútbol. Igualmente vamos a hacer retos, FIFA, la verdad es que estamos seguros de que les va a gustar muchísimo. Yo soy Poncho.
1: Yo soy Emiliano, eh, espero que les guste este nuevo podcast que se va a llamar A Pie de Cancha y... Tendremos temas actuales, eh, históricos, FIFA, todo el fútbol en general y esperemos que se queden para escuchar los próximos episodios que grabemos.
0: Muchas gracias, Emi. Este, bueno, entonces, en resumen, estamos muy emocionados por este proyecto. En verdad, esperamos que les guste y aquí vamos. Nuestro primer episodio, nuestro primer video, se va a tratar sobre un tema que a mí no me gusta mucho. Eh, pero es verdad y tengo que tenemos que asimilarlo, que es probablemente una debacle en el en el Barcelona, que bueno, a muchos aficionados nos duele mucho, otros se pueden alegrar, otros que puede nada, que simplemente que les que dé igual.
1: que el podcast, eh, Poncho es, del, es barcelonista y yo madridista, pero todo lo vamos a tratar desde un punto de vista imparcial y las noticias como es sin... Obviamente inclinados por favoritismos en este tipo de cosas o por gustos personales.
0: Sí, sí, exacto. Eso eso me parece algo súper importante. Entonces, bueno, yo creo que pues este tema es algo que no nos gusta eh, hablar. A mí tampoco me agrada mucho tocar el tema, pero creo que es algo importantísimo y es de lo más relevante que podemos este de lo que podemos sacar en la, en la actualidad del fútbol. Que pues, es este problema que hay en el Barcelona con la directiva, deportivo y el principal, que es este la posible marcha de, de Leo Messi.
1: Pues sí, pero antes que nada hay que decir eh, el contexto de cómo se tornó de unos años eh, acá el problema con Messi, la directiva, y que resultó en que después de la eliminación del Barcelona en la Champions contra el Bayern Múnich, eh, haya decidido irse del Barcelona.
0: Bueno, sí, la verdad es que este es un problema bastante grande, pero creo que es importante agarrarlo desde la raíz y creo que este este problema tiene su origen desde los primeros indicios que para mí fueron señal de que algo iba mal. Primero, y creo que podríamos coincidir, que es la entrada de Sandro Rosell como presidente al Barça. Creo que eso fue lo que empezó a, a acabar estos problemas que está empezando a tener el Barça.
1: Sí, y después eh, hubo decisiones en la directiva como fichajes, ventas, que no a todos los eh, jugadores les agradó como es Messi y que pues ahora se ve cómo les afectó eso.
0: Exactamente, y después de esto de, de Sandro Rosell empezaron problemas como, primero, la Juventus, esa goleada histórica que... Tuvo la Juventus a uno de los históricos de, de nuestro Barcelona, Dani Alves, y en la Champions, este, igual eh, el problema con la remontada famosísima de Neymar con el, contra el Paris Saint-Germain, todavía en la época de Luis Enrique, que para mí Luis Enrique fue muy bueno, ganó, ganó un triplete, cosa que es de admirarse. Y este, pero a partir de ahí, y no por Luis Enrique ni por la plantilla, yo creo que fue problema ya del, del nuñismo, del roselismo. Este, que, que empezaron a ir las cosas medio mal. Y poco después, un, creo que sí, un año después, fue el año de la Roma, la remontada, ese 3 a 1 con gol de Costas Manolas. Que fue, si no, si no mal recuerdo, creo que fue en uno de los últimos instantes del partido. Uf, ese, ese gol me, me llegó al alma.
1: Exactamente, y pues la verdad, eh, yo no sé si Poncho esté de acuerdo con mi punto de vista. Siento que, eh, pues, el problema principal, eh, dejando de un lado la directiva, han sido la Champions, ya que pues les ha pasado ya eh, tres años consecutivos, eh, bueno, cuatro, pero no consecutivos: lo, del Barcelona, lo de la Juventus, lo de la Roma, la remonta de Liverpool, y ahora con este, pues. La repasada que les dio el Bayern Munich actual campeón de la Champions League, eh, pues siento que eso frustra mucho a cualquier eh, jugador y a cualquier equipo como lo es el Barcelona, que pues ellos esperan ganar la Champions cada año por ser un equipo de élite y que les hayan remontado ya tres veces y ahora que los hayan, eh, pues eh, podría decir de una forma, humillado de esta manera, pues eso afecta mucho.
0: No, vaya que sí fue una humillación bastante fuerte, o sea es como me mencionaba alguien por ahí, no uno, no dos te paso tres cuatro, cinco, pero ocho, es que es algo totalmente impresionante para lo que significa el Barça pero como te digo, es algo que no podemos evitar to tocar el tema porque mucha gente pone el, el peso de toda la responsabilidad le pone peso en, en Leo Messi cuando yo creo que si bien, sí la plantilla tiene su parte de culpa, eh, como todos los entrenadores que unos llegaron, que la verdad no me explico por qué, otros se fueron, que tampoco me explico por qué. ¿A quiénes me refiero? ¿Quién se fue? Enrique, Luis Enrique. A mí Luis Enrique me, me encantaba, este, independientemente de la directiva, Luis Enrique me gustaba mucho. Pero la camita y, y adiós.
1: Pues a mí recientemente que se haya ido, antes de que llegara Ronald Koeman, que ella, se haya ido a Vidal, pues a mí a pesar de no ser alguien que siga mucho al Barcelona o que me fije mucho en su directiva, pues mí me parece que estaba haciendo un gran proyecto, solo que entre cosas como eh, pues lo, la dirección de Bartomeu y los fichajes, siento que también le quiso, pues no era así, como tampoco era culpa de Quique Setién, cada quien tiene su parte de culpa, pero Quique Setién hizo una temporada en lo que pudo rescatar a ese Barcelona que se estaba yendo ya. con son los mismos puntos que Valverde
0: en la primera vuelta de la Liga. O sea, claro,
1: entonces no le puedes uh -huh. echar la culpa a, eh, a Quique Setién por una temporada que el Barcelona ya la tenía prácticamente a la mitad y que lo contrataron por eh, último recurso, se podría decir, y hizo lo mejor que pudo y lo mejor que pudo hacer con lo que tenía.
0: Mm. Mira tú acabas de mencionar dos nombres importantes el primero es Erika Vidal que llega al Barça si mal no recuerdo, creo que en 2018 o 2019 con la marcha de Robert Fernández como director deportivo eh, recordemos que el último gran fichaje o la última herencia que le deja Robert Fernández al Barça es Artur Melo y a partir de ahí todo es Erika Vidal y yo pienso que la verdad es que a Erika Vidal pocos son los fichajes que le han salido bien. O sea, creo que... A ver. Si mal no recuerdo, él fue quien fichó al inglés. Eh, De Jong, tal vez. este
1: eh, Bueno, sí, pero... ¿Para o sea pero Ajá. Para mí, De Jong ni el eh, firmo, firpo tal vez, pero de Young y Lenglet para mí no han sido malos fichajes en lo absoluto. Ah, no,
0: no, no. A lo que me refiero es que estoy mencionando sus buenos fichajes y para mí los dos mejores han sido... Incluso me atrevería a decir que el mejor fichaje de la última década ha sido el de Clement Lenglet, por supuesto que sí, pero de Young era, era un fichaje que tenían que hacer casi casi por rutina, ¿no? O sea, un jugador que parece que nació para jugar en al en un equipo con el un equipo cruifista. Y el Inglés, para mí, es uno de los mejores centrales de la actualidad. Me queda de ver mucho en este partido del Bayern. Y yo creo que esos son los dos fichajes más rescatables de, de Erika Vidal.
1: Claro, pero uno se imagina que fichando a alguien se puede quedar como un gran fichaje, como lo tal vez le hizo el Madrid con Hazard, eh, con Jovic, que al final resultaron ser. Eh, pues los peores fichajes que ha he hecho el Madrid hasta ahora. Bueno, pero
0: el fichaje, no...
1: de... sí, pero yo no dudo de la calidad de Hazard ni de la calidad de Jovic, sé que son muy buenos jugadores, solo que esta temporada también ahí me quedaron a deber muchísimo con ese claro. eh, poco entusiasmo de Hazard para llegar a la puerta, disparar de una manera insegura, eh, igual de, de Jovic llegar muy poco a la puerta, disparar de forma claro. insegura, como que no yo se que acoplaron en el bien. En
0: Jovic y de Hazard hay una diferencia muy clara. El fichaje de Hazard no se me hace un mal fichaje. Yo creo que, no digo, no hay que desviarnos tanto del tema porque acuérdate que si no era, pero por tocarlo rápido, a mí Hazard no se me hacía el perfil que buscaba el Real Madrid, pero como jugador es un jugador de muchísima calidad, al igual que Griezmann, que es otro caso igual en el Barça, eh, que no es como tal que no hayan acertado fichándolo, sino que ya ahí es más, de cierta forma, responsabilidad del jugador, desde mi punto de vista. Claro. Y, Luka Jovic es una promesa, quizá. gracias. Quizá en ese, en ese contexto con Jovic pues podría ser diferente y sí pudo haber sido un fichaje erróneo para el Real Madrid. En el caso de, de Hazard no concuerdo. Y ahora que metiste el caso Hazard dentro de la operación, ahora yo meto a, a Griezmann y,
1: y claro, creo que no ha sido te, otro... No tema.
0: Ajá, exacto. Entonces yo creo que Griezmann junto con Cutiño y Dembélé ha sido cuatro de los golpes que ha querido dar esta directiva de Bartomeu, que pues los han, de, los han dejado en total evidencia de que no tienen un proyecto deportivo. Su única idea es fichar y fichar y fichar figuras como lo que tenían al principio su campaña de Bartomeu antes de que fuera presidente, que era triplete tridente ¿no? de Messi Suárez, Gris, de Messi, Suárez Neymar, perdón. Y, este, y pues al final creo que con Bartomeu solo se ganó un... No, es más, creo que con Bartomeu no se ganaron tripletes, y más no recuerdo, ¿eh?
1: Pues sí, pero desde que se fue eh, Neymar y querer fichar a Coutinho, que a mí se me hace un jugador muy bueno, pero que siento que no terminó de encajar en el estilo de juego del Barcelona, acá, aparte de que no estaba jugando en su posición.
0: Uh -huh. pues es que ahí está que el no... problema...
1: Eso le afectó a aparte de que la directiva no lo hizo jugar en su, en su posición natural para que se sintiera cómodo, pues eso hizo que no alcanzara a destacar como jugador y que pues terminara seguido al Bayern, que curiosamente les anotó los dos goles.
0: Exacto. Y mira, esto es un caso bien extraño. Que se fue Neymar y el fichaje que se supone que hicieron desde un inicio para cubrir su baja fue a Usman de eh, y, de, y creo que un año o medio año después fichan a, a Cutiño para ser el supuesto sucesor de Andrés Iniesta y pues todos sabemos que Andrés Iniesta jugaba de, de interior en el, de, de centrocampista dentro del Barça y Coutinho terminó jugando en la posición donde jugaba Neymar quitándole minutos al jugador que se suponía que iba a tener la posición de Neymar y además donde no estaba tomando su rol que al principio se le había dado, que era cubrir la posición de Iniesta, no sé si me doy a entender o sea, pues sí, cambias la sí. posición de un jugador literalmente para que te rinda mal y para quitarle minutos al otro desde ahí, desde entonces estamos mal
1: Pues sí, pero después de la sesión al Bayern eh, este Dembélé que se supone que tú ibas a, dices que era el que iba a suplir a Neymar Creo se la pasó que más que tiempo de jugando Uh -huh. Claro que no es su culpa lesionarse, ni que eso demuestre que haya sido eh, un mal jugador, pero pues entonces no pudo demostrar a lo que venía.
0: Exacto. Y pues bueno, todo este tipo de que para mí yo los considero errores dentro a nivel institucional del Barça. Si bien, además del nivel institucional, hubo un problema deportivo en cuanto a que sí, quizá los poderes tenían... Digo, los jugadores tenían este poderes de más en cuanto a que tenían mucha influencia sobre el entrenador, sobre la plantilla, quién fichaba, quién salía. Eh, no dejaría no dejaría todo el peso sobre Messi. Sí le pongo peso, o sea pero vacas sagradas como Piqué, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. tenían Ah, Iván Rakitic, que en la temporada 2017-2018 no jugaba tan bien. Y era titular indiscutible de Valverde, no lo podía mover en ninguno de sus once. Sí, creo que llegó a jugar incluso 32 de 34 partidos de la liga como titular, algo así, una cifra exagerada. Y, y creo que este tipo de errores, tanto deportivos como, como, este, como a nivel institucional, como por ejemplo que se tiene, o sea, la verdad a mí en el Betis era un entrenador que me, que me encantaba. Y que, bueno, cualquiera que me conozca me habrá escuchado al menos una vez decir que el Betis de Setién era, me, me gustaba muchísimo cómo jugaba. Entonces, yo siento que Setién fue un, jugado, fue un entrenador que, que vendió su identidad a Bartomeu. O sea que se traicionó a sí mismo. Él llegó y, y no hablo solo por mí, creo que por casi todos los barcelonistas nos hizo ilusión que decía vamos a recuperar el estilo, soy cruifista, este, mi sueño siempre ha sido entrenar al Barça, vamos a cambiar, vamos a recuperarlo, este, van a haber cambios, lo van a notar, vamos a recuperar ese juego bonito. Y al final terminó siendo casi casi un Valverde 2.0.
1: Y... Claro, pero ya para concluir con este tema nada más y ir con la noticia principal del podcast, pues yo pienso que Quique se no lo hizo mal, en, dentro de sus posibilidades obviamente hubo cosas que puedo hacer mejor, eh, no le voy a echar tanto la culpa de la del de 8 a 2, pero sí le recae culpa como a todos, pero pues yo siento que lo que llega a Ronald Kuman, que son esos jugadores que tú dices que son vacas sagradas como Jordi Alba, Piqué, etcétera. siento que ellos podrían ser muy buenas ventas, incluso Piqué ya declaró que si él... Necesitan uh -huh. dar una juventud a la plantilla y él está dispuesto, es el primero a irse, pero pues siento que estaría muy bien, como a otros equipos, incluyendo el Madrid, les falta juventud en la plantilla y un cambio generacional. Pues siento que con lo que llega Kuman con sus ideas, eh, que esté basando todo en una idea un poco curifista, me agrada mucho y siento que si le da ese toque de juventud a la plantilla, van a hacer un Barça con toque mucha calidad y mucha ambición para un nuevo proyecto deportivo.
0: Mira, de hecho justo esto era lo que quería llegar para ir poniendo un poquito en contexto, si te diste cuenta, empezamos desde casi casi 2017 con París y el Tridente y luego Cutiño y Dembélé, bueno. La situación actual del Barça fue que regresó, regresaron del confinamiento, empezaron a haber problemas, este, incluso antes del confinamiento, no sé si recuerdan que hubo una pelea entre Messi y Avidal. Este, y pues bueno eh, al final en la liga regresaron empataron contra el Sevilla en un partido que para mí fue una buena primera mitad del Barça pero después empataron y a partir de ahí se perdió la liga y después eh, pues ya no había Copa del Rey, la final es Real Sociedad Athletic de Bilbao y la liga pues ya estaba perdida y solo quedaba la Champions con esa esperanza de que pues era final a ocho, no un partido. Y quedaba eh, pendiente ese partido de vuelta contra el Nápoles, que llevaban un resultado global de 1 a 1. Lo terminó ganando el Barça, ¿cuánto quedaron?
1: 3 a uno. 3 a uno. En el partido de vuelta.
0: Ajá. Terminaron quedando 3 a uno. Igual, otra vez, eh, un dato curioso sobre este... Sobre este partido, el Barça salió con un, o sea con una plantilla con el promedio de edad más alto que había presentado el Barça en los últimos 10 años.
1: Claro, pues es que puedes Eso esperar es un claro el, marcador el equipo de que, que... Dices, ¿sabes
0: qué? ojo,
1: pues sí, al final, eh, por más que a tu, a tu plantilla le sobre la experiencia, la calidad, si no tienen ese corte, ese toque de frescura donde. De Jong te aguanta una carrera tal vez a más velocidad y más tiempo que un Jordi Alba, pero no te puede dar la solidez defensiva de Jordi Alba. Aún así, siento que sí le falta mucha juventud a la plantilla del Barcelona.
0: Sí, claro, ¿no? Y en ese partido yo vi una primera parte regular. No sé tú cómo lo, cómo lo viste la primera mitad.
1: Siento que ¿Sí la viste? primera mitad, Sí, sí, claro que lo vi. Siento que el Barcelona en la segunda mitad hizo una mejor... No su juego como el que estoy acostumbrado a ver, pero lo hizo mejor que en la primera parte. Aún así siento que están muy por debajo de su nivel.
0: Híjole, yo los vi... Digo, a lo que nos ven acostumbrados en estos últimos dos años. Mmm, la primera mitad los vi... Mmm, a lo mejor no toda la primera mitad. Los últimos 20 minutos, los vi, los vi muy bien, de conforme, obviamente, pues no como guardiola, pero conforme a lo que venían haciendo, los vi regularzones ahí bien, pero lo que fue a partir del minuto 50, se notó claramente las declaraciones de Malcolm, este, las declaraciones de Cutiño, han habido un montón de jugadores que han dicho que con Valverde antes solo entrenaban 40 minutos al día. Entonces, se notó esa falta de físico totalmente y cómo el Nápoles se los comió.
1: Claro, pues, comparar el partido, que obviamente lo viste, eh, con el con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich en ningún momento dejó de correr, en ningún momento dejó de buscar la pelota, dejó de presionar. Y tú veías a los jugadores del Barça y en las dos mitades, los únicos minutos en los que los vi correr a los jugadores del Barcelona, fueron los, los primeros 10 o 15 minutos. Después, no sé si se cansaron, si quisieron bajar el ritmo, pero empezaron a trotar, incluso algunos a caminar por el césped. Y el Bayern Múnich los vi los 90 minutos corriendo totalmente de cancha a cancha, haciendo pases, buscando la pelota, que era lo que le faltaba al Barcelona. Uh -huh. Entre otras cosas, obviamente.
0: Sí, muy cierto. Y bueno, después todos hemos visto cómo ha sido el trabajo físico del Bayern Munich el cambio físico que dio Goretzka, que es impresionante. O sea, cómo era un palito tipo Bembeleo, o sea, era una, un tipo delgadísimo ¿Y, y cómo regresó del confinamiento, o sea, los cambios como el que dio Luis Suárez o como el que dio este Hazard que regresaron sí, un poquito pasados de peso y te das cuenta de la, de la mentalidad y el proyecto que trae el Bayern cuando ves el cambio de jugadores como Goretzka, ¿no? Y como Cutiño, que Estuvo en el Barça y en estos, en esta temporada que ha estado en el Bayern ha este, mejorado a su físico totalmente.
1: Pues sí, simplemente con el cambio físico que dio Goretzka te puedes dar una idea de todo lo que estuvo trabajando el Bayern Munich en general sí, en el sí. confinamiento y regresando de, de la sí, ¿no? y
0: cómo Hansi Flick hizo un cambio... O tal que nadie se esperaba, pasó de ser un entrenador interino al que ganó la sexta Champions del Bayern Múnich.
1: Y un triplete.
0: Y un triplete, sí. Entonces, bueno, lo que vimos en el partido de, del Barça-Bayern, la verdad para mí fue una imagen lamentable por parte de, de los culés.
1: Para mí más que lamentable lo dejo en dominación de... Del total partido al Bayern Múnich.
0: Nominación total del partido del Bayern Múnich, ¿no? No al Bayern Múnich. Sí, sí. Entonces, eh, a mí el 8 a 2, si bien pudo haber sido mucho más por todos los tiros, creo que hicieron como 16 o 14 tiros a puerta en todo el partido. Este, hubo hándicap por parte del Barça. Y este.
1: Pues es que no yo vi a Ter Stegen, lo vi muy desconfiado con los pases. Exacto, Ter Stegen
0: que nunca falla Pero los pases. aún
1: así, yo lo vi después este, muy, un poco más acertado en la segunda mitad, más parando más balones, tratando de estar más en las jugadas.
0: Sí, no, y además de que, digo, tampoco pudo haber hecho demasiado contra los tiros que le hicieron los, los, del, los del Bayern.
1: Sí, 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 pues claro. Era una jugada donde en cuatro pases te llegaban a la portería y se quedaba solo Era después de un centro. una
0: combinación, digo, no diría que un estilo cruifista o lo Guardiola, porque pues recordemos, Guardiola fue entrenador del Bayern Munich y tampoco fue un estilo hard rock de, de Jürgen Klopp, creo que fue una mezcla perfecta, el, el Bayern Munich es una mezcla perfecta entre ambos, un juego y no el toque tan de horizontal, y no tan, exacto, no tan horizontal como el del Tikitaka, que en, en su verdadero origen, no debería de ser tan horizontal, pero bueno, no es tan horizontal como el Tiki -taka, pero tampoco tan apresurado ni tan vertical como lo puede ser el Red Bull Leipzig de Julian Nagelsmann o el Liverpool de Jürgen Klopp. Y la verdad, esa mezcla se me hizo muy, 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 muy buena, lo que pudo consolidar este Hansi Flick en el, en el Bayern Munich. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Luego, igual, eh, después del partido se vinieron las declaraciones de, de Piqué, que era lo que mencionabas al principio del partido.
1: Pues sí, Piqué declarando que si quiere dejar el Barcelona o si quieren darle una nueva cara a la plantilla con más juventud es el primero en ofrecerse para irse.
0: Sí, exacto. Entonces, lo que, lo que nos, yo creo que lo que nos quiso decir Piqué fue que hay un problema grande dentro del club, tanto a nivel deportivo como también más arriba, porque ya antes de esto, justo cuando se perdió la liga, ya se había hablado de una posible dimisión de Bartomeu, que al final no se hizo, y ahora ya hablaron un poco más los jugadores, Piqué habló sobre que era un problema más institucional, este, y que igual eh, ya era un proyecto al cual le hacía falta aire fresco y que si hacía falta que viniera sangre nueva, lo cito porque así lo dijo, eh, él era el primero en ofrecerse para irse, si así lo querían.
1: Claro, fue lo que dijo Ronald Koeman en su primera rueda de prensa, que a la plantilla, entre otras cosas, le falta juventud y, y eso básicamente.
0: Ganas, ajá. Sí, que les faltaba ambición, ganas de ganar más títulos. Ambición. Poco después de eso, eh, habló Quique Setién, le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de Piqué y él les dijo como, pues él lleva más tiempo aquí que yo, entonces supongo que tiene razón. Y, y le preguntaron sobre su cargo como director técnico y él dijo que pues ya más que su cargo, porque pues él ya sabe cómo funciona su profesión este pues era la situación del Barça, ¿no? Y luego hubo otras declaraciones del mismo Bartomeu en las cuales le preguntaron si, si iba a dimitir y pues dijo que no iba a tomar decisiones en caliente, pero yo creo que, digo no, no digo que esté bien tomar decisiones en caliente, no está bien, pero yo creo que en ese momento lo que debió de haber hecho es decir, yo me voy del Barça.
1: Sí, pero pues obviamente, mmm, pensándolo un poco más en frío, él realmente desde un principio tuvo que decir antes del Bayern Múnich, me voy del Barça, presento mi dimisión. Gracias por todo y perdón por tan poco.
0: <risa> y pues, me, me da risa. este, Pero pues no lo hizo, ¿no crees que era el momento oportuno para dejar al Barça?
1: Pues sí, yo creo que incluso cuando Messi se está a punto de ir del Barcelona, no presentó su dinero. No se va a ir. No sé qué esperar más de ese señor.
0: Y después de ese momento, pues a los días posteriores, se anuncia que Ronald Koeman es el nuevo fichaje del Barça como entrenador. Eh, igual Bartomeu da una lista de, de, de sus transferibles e intransferibles. Entre sus, entre sus intra, intransferibles mencionó a Griezmann, a Messi, mmm, al Inglés, sorprendentemente mencionó a Semedo y a Terstegen. Ah, y bueno, otros, este, otros nombres a los cuales agregar eh, son los nuevos canteranos o bueno, los nuevos este, asistentes o apoyos del Barça que son Ansu Fati y Ricky Puch y que igual se le daría una oportunidad a, a otros como Collado y Monchu. Al igual que otros intransferibles eran los nuevos fichajes como... Pedri. Y, y
1: Pedri. Yo creo que Pedri, eh, desde que llegó pues, Ronald Kuman, siento que es la primer fichaje que hizo, es algo muy acertado. Entonces, pues, yo creo que va por buen camino. Si empieza así no, como... No, pero va acuérdate fichando. que
0: Pedri no fue fichaje de Kuman, Pedri lleva, creo que ya lleva como dos años firmado con el Barça y lo dejaron seguido en Las Palmas. Uno o dos años seguido. En, digo, sí,
1: pero siento que traerlo de regreso es muy acertado para... No exactamente lo que le falta al Barcelona, pero sí algo que le puede ayudar al Barcelona.
0: Es un perfil muy parecido, digo, obviamente salvando las, las diferencias, muy parecido al de al de Iniesta. De hecho, incluso él juega de, como de extremo, de volante, en las palmas. Y, y recordemos que Iniesta sí empezó igual en el Barcelona, hasta después convertirse en un, en un centrocampista. Pues sí, y es yo la la creo que y es
1: algo que les puede beneficiar mucho, lo repito. Y pues, si al final todo va bien con Pedri, como hasta ahora lo ha he hecho en Las Palmas, siento que lo puede hacer muy bien para el Barcelona.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, sí, o sea, a mí me gusta mucho el fichaje de Pedri. El de Trencao se me hace un jugador interesante, pero no sé hasta qué punto me gusta mucho porque lleva un año dentro del fútbol profesional. Y medio año siendo titular con su equipo.
1: Pues Sí, pero obviamente si acaba de llegar al futuro profesional no va a ser titular luego, luego.
0: Ah, no, sí. Y para pero, que a pues, mitad como, de temporada como, como haya ha sido en su primer vas, año, a
1: para... mitad de temporada titular, siento que tiene Pero gran eso fue mérito. porque
0: ya lo había comprado el Barça.
1: Yo siento que eso fue un mérito, independientemente del Barça. Luego se le hacía
0: más mercadotecnia al que al propio Enzufati.
1: Pues no sé, yo veo un fichaje acertado ahí, igual con Trincao. Y siento que con Pedri también lo mismo, Trincao. Y si les funciona a Barcelona... Mira, pues si lo bueno. que dice
0: la directiva es verdad, de que ya ahorita hay ofertas de 60 millones por Trincao y ese tipo de cosas, es verdad, me gusta. Pero la verdad es que yo quién sabe, no, no me fío de esta directiva ya para nada. Y bueno, para llegar a esto... Eh, fichó Kuman, ya todos lo sabemos, sus declaraciones sobre los jóvenes, sobre las ganas, que se va a quedar, sobre todo, con quien tenga ganas de seguir triunfando. Y este y que ya había hablado con Messi, que esperaba que se quedara. Y hoy nos sale la noticia por parte de... Ahorita les digo la fuente.
1: De récord, eh, principalmente fue la primera... De, la igual de este,
0: de, Ol, de Olé, de Argentina, que de hecho fue desde ayer... Que habían subido, que su titular fue de Silo, Messi, de Silo.
1: Claro, y desde antes ya se habían presentado algunas. Los, la eh, filtración del audio, mensaje
0: con el Kunagüero.
1: Con el Kunagüero diciendo que ya dio todo lo que pudo dar por el Barcelona y que piensa que ah, ahora van a ser compañeros.
0: compañeros. Uh -huh.
1: Y obviamente no se puede todos, comprobar si esto este es de, real reales, o no, pero, pero es un punto a tomar en cuenta en la situación en la que se encuentra. Mes y con las noticias que hay alrededor de él.
0: Sí, exacto, o sea, y después este, empezaron a salir un montón de informaciones. Este, el día de hoy, yo estaba en la escuela, este, para ser específicos, bueno, no, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a ser específico si fue todo el día? Pero en el momento en el que más viví como la tensión, fue estaba en clase de historia y este y estaba ahí escuchando los audios, haciendo tarea y videos directos que hablaban sobre la última hora de Messi. este Luego salió, me lo mandaste tú, lo de Luis Suárez, que, que le dice que lo va a extrañar y todo eso. Entonces, la verdad, sí es preocupante la situación. Y yo no veo al Barça preparado ni deportiva, ni económicamente para deshacerse de Messi.
1: Pues yo en este momento siento que las situaciones son diferentes, pero se podría comparar, obviamente. Muchos lo hacen con Cristiano. Eh, imagínate si Messi sin Cristiano siente que la Liga perdió ese toque, esa calidad. Ahora imagínate sin Cristiano y sin Messi.
0: Sí, sí, sí. No, pues la verdad. No, y de por sí que la Premier League ya se adelantó bastante en calidad. Al, al, a la Liga, a la BBVA. No, sí BBVA. No, y es la de aquí de México. La, San... la Premier. La Liga Santander. La Premier ya se le adelantó a la Santander.
1: Este... Sí, pues. Eso yo creo que ya pasó desde hace mucho. Y no va a ser este porque se vaya Messi, sino que ya desde antes mostraban una calidad superior. Porque poniendo eh, las cosas en la mesa, el Barcelona o el Madrid. Oye, no, espérame, espérame, siempre...
0: espérame. No es Liga Santander, es BBVA, perdón. La Liga BBVA.
1: Sí, eh, pues así poniendo las cosas en la mesa, siempre el Madrid o el Barça quedan en eh, ganador de la liga, y igual se pelean el puesto del Atleti y el Valencia, igual tercer, cuarto lugar, o de repente Madrid tercer lugar. Eh, pero, ah, yo no pues, creo que siempre... el Madrid esté
0: peleando por tercer lugar, El próximo la próxima temporada la va a tener, digo, el Sevilla anda muy bien, el Atlético no anda mal, entonces la va a tener, yo creo que sí va a andar peleando por el, por el título de liga, al que te digo, lo veo complicado de salvarse, yo creo que va a andar, le va a costar trabajo clasificarse a la Champions.
1: Yo creo que aún así con Messi lo veo difícil que pueda estar en una situación peleando por el título. Ahora imagínate sin Messi.
0: Sí, no va a ser una catástrofe. Te digo que no están preparados ni deportiva ni económicamente por todo lo que... Yo te puedo asegurar
1: que sí, así me... lo viví con Cristiano cuando se fue. Ese 4 a 1, creo, no si no me recuerdo, el Ajax... No, eh,
0: Cristiano su último partido fue su tercera Champions con el, o sea, su tercera Champions Sí, pero
1: me refiero a la siguiente temporada después yo cuando está
0: Cristiano
1: Ah, ya, ya, ya. sí. El 4-1 con el, el Ajax eh, pues los dos clásicos ganados por el Barcelona un Vinicius que se empezó a revelar como promesa y que al final le quitó o le dio más confianza a Zidane Rodrigo Góez
0: A mí me Góez. gusta más Rodrigo
1: a mí yo con los que los dos estén demostrando buen nivel, a mí me gustan ¿Eres los dos. Happy? Yo
0: mm. soy happy. Pues bueno, entonces, unos dicen que se va, nadie dice que no se va. Creo que todos los aficionados del Barça y seguidores de la liga, eh, yo creo que tenemos cierta esperanza con que no se vaya Messi, pero yo lo veo complicado. Y creo que el único, la única manera en la que se puede hacer que Messi reconsidere quedarse es que Bartomeu dimita mañana misma.
1: Y yo creo que si aún así dimite Bartomeu, Messi se lo pensaría bastante. Sí, sí, sí. sí Tal vez no es solo Bartomeu, o sea, yo creo que ya también es parte del problema, pero tal vez Messi se está dando cuenta que ya no puede rendir como lo hacía antes. No digo que le esté... Dé faltando calidad, porque obviamente le sobra, tiene muchísima no, calidad. No, pues
0: imagínate, pero... la mejor temporada de Lewandowski en toda su carrera, estuvo al nivel de Messi en la peor temporada de toda su carrera.
1: Claro, entonces yo siento que no es por falta de dimitir de Bartomeu, obviamente tiene culpa eso también, pero siento que el hecho de que ya está sintiendo el peso... Y los rezagos de la edad que no Pero le dieron pues antes. Él, él
0: había dicho que se quería retirar en el Barça y era un hecho que le iba a llegar ese, ese tiempo. Más bien, si siente eso, yo creo que el, el, lo que debe de hacer, lo que sigue, es dar un pasito al lado e ir cediendo un poquito de minutos.
1: Yo creo que si, eh, si Messi se va del Barcelona, obviamente será un escándalo mundial de proporciones estratosféricas. Eh, haría más ruido que Cristiano, obviamente, mucho más. Por el yo, hecho de... siendo Mira. seguidor del Madrid, de que mi jugador favorito de toda la historia del fútbol sea Cristiano Ronaldo, uh -huh. tengo que aceptar que va a ser un golpe mucho más fuerte y mucho más escandaloso para Messi que como lo fue con Cristiano para es los que, Madrid. ¿Sabes?
0: Yo, qué? creo que, o sea, concuerdo totalmente contigo, pero ¿sabes por qué? por qué? Porque ve, Cristiano ya fue ídolo de la Liga Portuguesa, o sea. Ya fue ídolo de la Premier, ya fue ídolo de la Liga. Ahorita es ídolo de la Serie A. Y Messi ha sido como que el edición limitada de la Liga, me doy a entender. O sea, aparte es canterano del Barça. Este, tiene como que su historia bastante romántica con el Barça.
1: Pues, es pues de las cosas como son. No se puede decir de otra manera que tu canterano que se haya convertido posiblemente en el jugador mejor jugador de todos los tiempos de eh, vaya de la única liga en la que he estado con lo que debutó y con lo que estuvo desde los 7 eh, años 8 años sí, si no y me acuerdo
0: 12, 13 años se fue a Barcelona 12,
1: 13 años perdón pues es un golpe muy duro para la liga mucho más duro para el Barcelona y también para el fútbol mundial porque obviamente a cualquier equipo que vaya va a seguir siendo Messi va a tener esta calidad va a tener, seguir teniendo esa mentalidad de Messi pero no va a ser lo mismo con lo que hizo en el Barcelona si se va a cualquier otro equipo.
0: Sí. Y ¿Tú cómo ves? ¿Se va o se queda?
1: Eh, pues obviamente yo siendo fan del fútbol me gustaría muchísimo que se quede a pesar de ser madridista. Y, pero siento que ya hablando subjetivamente y viendo cómo están las cosas se va a ir. Eh, a más tardar yo creo que va a presentar o su dimisión antes Bartomeu o su salida a Messi esta semana
0: esta semana ah, tú, a ver han sonado destinos como el City el City el Inter de el Milán Inter, el, eso, PSG. El, el PSG la Juventus este incluso llegué a escuchar por ahí Manchester United o el propio Newell's Old Boys, que es el equipo que dio a Messi. Su equipo de Rosario. Este, tú, tú, ¿Tú cómo ves sus posibilidades en cada uno de esos? Si quieres empieza por el Inter de Milán.
1: Mira, uh, ya tocando el tema de los fichajes a los que se podría ir Messi a otro club. Siento que en el, lo más real que yo veo... Es no, el Manchester City.
0: Primero, Hittip. ¿cómo ves con el Inter?
1: Claro, claro, sí, pero a lo que voy es con el Manchester City. Ah, pero ya hablando con el Inter de Milan, para el fútbol mundial sería un golpe malo, obviamente, pero no tan malo, porque estaría de nuevo un choque Cristiano Messi. Cristiano
0: Messi, sí. No, y el y... equipazo que se armaría el Inter, ¿eh? Lukaku, Lautaro. Sí, claro. Porque es algo que igual estaba comentando con alguien. Dudo que Lautaro se quiera ir al Barça tomando en cuenta la situación que están viviendo ahorita. Y aparte de que, pues, si Messi sí, recala el su equipo, reemplazar a Messi. ¿para qué se va? O sea, es como que, a ver, mi sueño es jugar con Messi y por eso me voy a ir al Barça. Pero Messi se va a venir a jugar a mi equipo.
1: Claro. Si Messi viene, aparte de que tendría un equipazo en el que se podía sentir cómodo con jugadores que ha jugado como Lautaro, eh... Pues, y con los nuevos fichajes que han llegado, como lo es Hakimi, que me duele mucho yo como madrista, porque ese jugador era un jugadorazo que le hubiera venido súper bien esta temporada al Madrid como Odegaard, siento que ese Hakimi, pues tengo que aceptar que ya se fue y que en el Inter yo sé que la va a romper, y más con la calidad de plantilla que está armando ahorita eh, el director técnico del Inter.
0: Sí, sí. Y a ver, Manchester City. Ah, bueno, no, no, no. Ah, ah, bueno, no, ya te había dicho yo como que mi opinión del Inter, o sea, yo creo que el Inter tiene como todo el interés y aparte Lautaro Dudo que Lautaro Dudo que se vaya. Lo único que le falta al Inter es este dinero, porque su jugador con la ficha más alta dentro de su plantilla es Lukaku, que cobra 7 millones de euros y Messi cobra alrededor de los 30, ¿no?
1: Por eso yo digo que, eh, ya que si podemos cambiar a otro equipo del Manchester City, yo lo veo más factible y te voy a decir por qué. Es el único equipo, bueno, no el único, sí, sí. pero es el equipo con mayor posibilidad económica que existe actualmente Económica en el y deportiva. Uh -huh. Y deportiva. Ya conoce eh, muy bien Messi a Pep Guardiola.
0: Guardiola. No, conoce, Guardiola es un agüero. conoce a Conoce
1: a muchos jugadores argentinos que están ahí. Otamendi, eh, ¿no Otamendi también. Entonces, en ese equipo, aparte de que tendría jugadores con los que se podía sentir cómodo, Pep Guardiola, al conocer a Messi, haría un proyecto por una nueva temporada. Sí, 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 Messi, haría City, un, un proyecto
0: Ajá, exactamente.
1: Aparte de que el Manchester City le podría llegar al precio al salir de Messi y lo veo difícil que con lo que cobra Lukaku y lo que cobraría si, si renuncia contra otros jugadores del Inter eh, después de la temporada que le van a subir el salario obviamente a casi todos los jugadores del Inter siento que sería difícil que le lleguen al precio a Messi
0: Sí, no, y es lo que dices, que el City tiene toda la capacidad deportiva y económica, imagínate un Messi de Bruin
1: Por eso yo digo que Messi eh, si se va a un lugar por él fuera, se iría al City ahora mismo y no solo por los jugadores, sino porque a mí el punto más válido aparte de los jugadores se más a Guardiola porque yo creo que esa fue la etapa dorada de Messi en el Barcelona.
0: sí claro bueno
1: Y con Guardiola, o sea, una de sus etapas doradas, o sí, tal vez la creo mejor. Que sí, creo que sí. Estar de nuevo con Guardiola en un equipo en el que se sienta ya más cómodo, sin tanta presión, sabiendo que llega como ya para pues realmente no para acabar sí, su carrera, pero ya en dos. las últimas instancias, siento que eso le daría una nueva juventud, se podría decir. Sí. Y a ver, Siento que si se va al City le daría mucha más motivación que si sigue en el Barcelona para iniciar no, Y aparte temporada. yo creo que
0: ahí igual y sí anda ganando la Champions del City el próximo año. ¿eh?
1: Claro. Liga, obviamente te lo firmo, pero Champions...
0: Sí. Bueno, no, quién sí. sabe. ¿eh? Liverpool está muy fuerte.
1: Ya solo será cuestión de tiempo para esperar y ver qué Un sucede. Un doblete
0: a lo mejor si sí se llevan.
1: Si mm. se va del Barcelona, pues... Solo pues, espero que se vaya al...
0: ¿Pero entonces al, Newells al... no lo consideras?
1: No siento que Messi se sienta cómodo ahorita su carrera como está con calidad para irse a Newells, ni que tengan la capacidad para... No,
0: obviamente, si se va a Newells dar. es porque el, el, el jugador acepta bajarse su salario.
1: Claro, y mucho.
0: Sí, no, a lo mucho. Yo creo que ganaríamos 10 que... al, al año.
1: Yo siento que ahorita Messi no se ve ganando 10 millones ya como el, el rezado de su carrera, ya como lo fue eh, Iniesta o como lo está haciendo Iniesta con sí. eh, con el equipo actual en el que está después del Barcelona, ya él aceptó que ya su carrera ya está culminando e irse a nada más a, a una liga con pues tantos recursos económicos para pagarle un buen salario y que juegue a un nivel que ya no es de calidad ni élite. En la Liga China siento que no la
0: Liga China no está no. en esa
1: instancia. Oye. oye
0: y ya para acabar o bueno casi para acabar cómo ves tú el qué fichaje podría hacer el Barça si se va Messi o qué fichaje harías tú para el Barça.
1: A ver si se va el Messi yo si se va Messi yo con las me capacidades... puedes dar
0: un once así más o menos rápido igual
1: perfecto. A ver un 11 para mí sería eh, en portería Ter Stegen obviamente Lateral derecho sería para mí eh, perfectamente Nelson Semedo. Yo sé que lo hizo mal en la Champions, pero sus otros partidos no lo hizo mal para mí. Siento que si esa temporada le dan más confianza, podría llegar a ser un buen jugador. En la defensa, si no se va Piqué, pues yo vería a Piqué Lenglet. Un Titi obviamente se va a ir. Eh, lateral izquierdo, pues yo creo que igual Jordi Alba, yo creo que ese no lo van a querer mover. En el medio campo, pues yo veo a Frenkie de Jong si llega en vez de Sergio Busquets Van de Beek yo pondría Van de Vick. y en el otro MC pues obviamente Pianich Pianich, entonces para mí los, el fichaje de Pianich y, y si llega Van de Vick, sería el medio campo Franky De Jong, Van de Vick y Pianich eh, contando que se vaya Arturo Vidal, eh, Sergio Busquets y Rakitic eh, en la delantera pues obviamente contando que no este mes Messi yo hubiera fichado o ficharía a Oyarzábal
0: ¿Mm?
1: en la delantera pues lo deja, sí, obviamente Lucho se va a ir también, entonces trataría de ir por Lautaro como tú dices, ahorita no le conviene a Lautaro y tal vez diga que no, que es lo más probable, pero como es un 11 así rápido, yo iría por Lautaro, entonces sería Lautaro Oyarzábal y yo creo que van a poner a Griezmann eh, de nuevo ahí entonces pues ese sería el 11 del Barça
0: ok, mira, veo entonces si el primero el no medio me parece bien mm, Oyarzábal me gusta pero o sea me genera curiosidad cómo podría jugar no me convence del todo pero te debo ser sincero me da curiosidad
1: yo y... siento que ahorita siendo objetivo con los recursos económicos que tendría el Barça después de vender y todo eso podrían ir por lautaro y por Oyarzabal como máximo
0: pero pues cuánto podrían este ¿Cuánto podrían como ganar por ellos? Porque a muchos los dejarían ir casi gratis, o sea, por ejemplo ve, ahí estaba mi posible 11 espero que Ter Stegen se quede
1: se va a quedar te lo aseguro
0: lateral derecho, Sergi y Roberto a mí Semedo no me gusta, ya tuvo suficientes oportunidades este, si bien Sergi y Roberto no es el mejor lateral derecho ni el lateral derecho con mayor proyección, yo vendería Semedo, este, vendo a Guagué y me quedo con Sergi Roberto de titular y ficho a de este para suplente de Sergi Roberto. Luego, segundo... En el
1: Barcelona todavía, ¿no? Nada más está haciendo. Sí,
0: seguido. sí, aquí sigue. Eh, luego, en la defensa central, yo creo... Yo sí vendería a Piqué y me, me, me llamarás como obsesionado o algo así, pero yo traería de vuelta... Digo, más bien yo volvería a, a tantear a Matáx de Ligt este vendo a Piqué vendo a un Titi y me quedo con Todibo igual si puedo vendo a Araujo que es bueno pero yo prefiero a Todibo y es el mismo perfil este central zurdo me quedo con con Lenglet no hay duda alguna ficho a Eric García que es diestro pero no hay problema aquí hay de todo lateral izquierdo yo vendería ya a Jordi Alba Picharía a José Gallá tomando en cuenta la situación de Valencia que está pasando, que los chinos estos están vendiendo a todos. Bueno, creo que no son chinos, creo que son coreanos o algo así. Están vendiendo a todo mundo en remate, este Dani Parejo y Copelán, Pertan. este, Rod, este Rodri Moreno a Leeds United, y pues ahorita José Gallá, ¿por qué no al Barça, no? Y suplente, yo me quedaría con este Juan Miranda, que para mí es muy bueno. Este, un canterano de, de alta calidad para mí, formado en la vacía centrocampistas me quedo con De Jong de pivote me quedo con De Jong de pivote y este con Pjanic y con Ricky Puch la verdad Ricky Puch para mí ha demostrado ser un jugador de mucha calidad este, sí. jugaría con 4-2-3-1 De Jong y Pjanic de doble pivote y Ricky Puch ahí arriba de los dos y de volantes utilizaría a, a Grisman y a Cutiño. Eh, aprovecharía a Cutiño, ya que tienes la baja de la, de la ficha de Messi, pues me quedo con Cutiño. Este, aprovecho todo su talento y el perfil que tiene. que no, se que 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 me quede me en la
1: misma posición en la que debería jugar o que lo pongan en donde mm, lo pusieron? Es que
0: antes lo metían de extremo, de, como de extremo de 4-3-3, cuando. Para mí, su posición ideal es de, de mediocentro ofensivo, pero yo lo metería como volante de 4-2-3-1, me doy a entender. Sí. Este. Y de delantero centro, yo metería a Anzufati. Para mí, Anzufati es un jugador. Obviamente, nada que ver, o sea, en, en potencial, pues quién sabe, pero actualmente nada que ver. Pero a mí me parece un jugador muy parecido a Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Tiene buen desborde, tiene buen remate, tiene buen drible, capacidad de uno contra uno. A mí me parece un jugador más que parecido Yo creo a que
1: Cristiano Ronaldo te estás proyectando muchísimo. obviamente No digo no, en no,
0: potencial, no. No, no me refiero en potencial, sino en, en su perfil, en su perfil de jugador.
1: En perfil lo veo, pero... Yo no voy a decir nada.
0: Es como hasta... lo que me mencionabas ayer de lo del de jugador este de Pumas con Dani Alves, algo así. O sea,
1: Nada, sí, con Alan con El jugador,
0: el perfil del jugador, exacto.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Entonces, Ansu Fati yo lo metería de delantero centro como referencia. Y de suplente yo sí me quedaría con Luis Suárez. Este, A mí Luis Suárez es un jugador que me gusta mucho y creo que todavía tiene cosillas ahí que le puede aportar al Barça en los últimos 30, 40 minutos.
1: Luis Suárez no va a dejar de ser Luis Suárez como Messi, no va a dejar de ser Messi, pero lamentablemente o no lamentablemente, para mí siendo Madrid, se me beneficia de mucho. Yo veo a, a Luis Suárez fuera.
0: Mm, no creo que les beneficie tanto, les beneficia más lo de Messi. Porque Luis Suárez ya estaba jugando mal, porque pues jugaba ahí 70 minutos, cuando lo que debe jugar son 30, 40 minutos. Mm. Entonces, ese sería mi once. No sé tú qué opinas. Anzufati en punta. Cutiño de volante. Griezmann de otro volante. Ricky Puch de medio centro ofensivo. José Galla de titular. ¿Qué te parece? Yo ah, y le cierro la Gaia. puerta totalmente a Neymar, ¿eh?
1: Ya, claro. Yo por eso ni siquiera contemplo a Neymar. Nada que ver. Si no, en vez de Neymar hubiera dicho... En vez de Pedri... Digo, perdón, este de... Eh, de ¿Cómo se llama? El de... El Valencia.
0: Este. Mira, ya.
1: No, el que dije de que iba a ser de extremo.
0: Ah, o, o Yarzábal, es de la Real Sociedad.
1: Perdón, de la Real Sociedad, o Yarzábal, hubiera hecho este Neymar. Pero pues, no, no lo veo a Neymar posible, ni por dinero, ni por salario, ni por situación actual de Neymar. Sí, no, no, por nada. Lo y... veo 99% imposible. Solo, yo solo vería a Messi si se queda. Si se, se queda. Solo si se si, si, si queda Messi. O sea, solo, bien, para mí solo vendría Neymar si se queda Messi. Uh
0: -huh. No, y aparte que a mí Neymar se me hace algo totalmente estúpido de hacer. este.
1: Pues si no dimite a Bartomeu, no lo saques de tus...
0: De, de las posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y este... Bartogate. Entonces, este pues, mira... En resumen, mis esperanzas están en canteranos como Ricky y Ansu, en que a lo mejor Cutiño pueda hacer algo, me que me encanta, y en que el señor Novita renuncie.
1: Yo ya yo ya digo que si no renuncia, no dimite esta semana, ves uno por otro, si no dimite esta semana Bartomeu se va a Messi. Y si Messi no se... Y si Messi se no se... Pues no se va dimite Bartomeu. Es uno por otro.
0: Sí, o sea... Es que como que Bartomeu está... Si se va Messi... Eh, renuncio. Y Messi está... Si no se va Bartomeu, yo me voy. Es como... que fue primero? ¿El huevo o la gallina?
1: Por eso te digo que...
0: Y el que va, el que va a actuar primero va a ser Messi... Y de hecho ya hasta dijeron que se va a poner en rebeldía y no sé qué, que a mí no es más bueno, pero... Es pues
1: yo mira. escuché por ahí que si se... Que cuando empiece la temporada, que obviamente todavía no hay un calendario ficha, este fijado, no va a sí, presentarse a sí, es que los... Ya están en eso. eso yo vi. Yo vi que dijo Messi a la directiva del Barcelona que si no hay una dimisión por parte de Bartomeu, del gran Novita, no va a presentarse a los entrenamientos.
0: Sí, 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 eso lo vi. Ni a las pruebas físicas.
1: exacto Igual, Entonces, un jugador
0: que se me hace bueno, Depay. No sé si lo ficharía, pero ojo con él. Depay, cuidadito.
1: Yo Depay lo vería como una posibilidad.
0: Embele, se me estaba olvidando de Embelé.
1: Yo lo dejé de suplente. Se es me hace que... Es bueno, pero no tiene la calidad para ser todavía un, titular este, en el es Barcelona. Es un
0: desastre este Barça, o sea, es un desastre deportivo de plantilla y de
1: todo. Masca, aparte tiene muchas sesiones, bueno, no muchas, pero tiene sesiones que cuando lleguen, vaya a saber qué van a hacer con ellos.
0: Pues Mateus Fernández, Todivo, Juan Miranda. Eh, Emerson. Eh, Emerson, pero es hasta el próximo año. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Pues Yo, la que de verdad,
0: ver. Siento que Kuman va a ser el nuevo escudo de Bartomeu. Eh, los medios oficialistas, mundo deportivo y sport están a todo lo que dan haciéndole campaña a Kuman eh, diciendo plenos poderes, pero no están diciendo nada como de los aficionados del Barça están pidiendo la dimisión de Bartomeu en el Camp Nou y afuera de las oficinas. Entonces me están también quedando a deber muchísimo en ese aspecto.
1: Ahora imagínate esta situación. Si se queda novita y Messi también se queda por alguna razón, imagínate cómo jugaría cómo jugaría Messi en la cancha, cómo se sentiría. No, al saber que... Estaría
0: forzado.
1: Claro, y pues a eso les afectaría más al Barcelona eso que se quede. Y si se
0: queda a la fuerza, estaría forzado. Pues valga la redundancia, sí. ¿verdad?
1: Yo digo que si se, se queda así forzadamente, les haría mucho más daño al Barcelona que si se va.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí es posible eso. Y pues... Pues mira, yo lo dejo en un... Ojalá que no se vaya. En los próximos días les estaremos diciendo informando si se va, si no se va, a dónde se va, este todo lo que esté pasando. Igual no solo del Barça, este, este episodio estuvo algo extenso porque pues era algo... Un problema bastante largo. Próximamente. Con mucho exacto. Entonces... Eh, pues esperamos que no les aburra mucho porque creo que esto va de una hora o algo así
1: y yo solo espero para concluir mi idea final como madridista, a mi lado madridista me dice por favor Messi, abandona ya si no, ya el Barcelona no la cuenta
0: <risa> sí, sí, y sí.
1: mi lado objetivo viendo el fútbol imparcialmente me dice Messi, quédate, pero por favor haz lo que tengas que hacer para claro, sentirte a gusto un tu nivel
0: Y pues bueno, entonces ya finalizamos este tema. Esperamos que les haya gustado este podcast de A Pie de Cancha, que próximamente va a estar igual en redes sociales, en, en YouTube, para que lo esperen con más temas. este Igual un tema del que tengo muchas ganas es hablar sobre el proyecto del Chelsea, este el Real Madrid igualmente cómo podría llegar a ser el, el fútbol post pandemia, la Europa League se va a jugar con un 30% de la capacidad del estadio hay y muchísimos temas habían,
1: creo que lo están revisando
0: y, y pues esperamos que les, que les haya gustado y que esperen más de nosotros en los próximos días eh, ver gracias por
1: haber se... escuchado el podcast y esperen los siguientes
0: igual invitados especiales más temáticas y bueno, esto fue A Pie de Cancha y los vemos en el próximo episodio. Gracias, chao.